0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. La gestion des effets indésirables du BCG. Professeur Jacques Irani, chirurgien urologue à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quels sont les trois points clés pour la prise en charge des effets indésirables associés au BCG
1: alors, il faut d'abord tout faire pour éviter de se retrouver à gérer des effets indésirables. Là, c'est vraiment la justification de l'adage « il vaut mieux prévenir que guérir », surtout pour le patient, mais même pour vous, pour mieux dormir. Et on va prier que vous n'ayez pas besoin de rencontrer l'expert potentiel. Donc, il y a trois points clés. Le premier, c'est l'éducation. L'éducation du patient, parce qu'il faut qu'il sache exactement pourquoi il a le BCG, qu'est-ce qu'il risque et dans quelles conditions il doit absolument euh, se contacter le service médical en urgence. L'éducation euh, de l'infirmière, qui passe d'abord par la vôtre, bien sûr. Souvent, c'est une infirmière qui va faire l'instillation. c'est pas toujours le cas. Ça peut être le médecin, surtout dans les structures privées. Mais si c'est une infirmière qui le fait, ce n'est pas l'infirmière intérimaire qui n'est jamais vue en urologie. Il faut vraiment que ce soit une infirmière qui soit formée à l'instillation de BCG. Donc, premier point à l'éducation. Deuxième point à la prévention. On a maintenant l'habitude des checklists au bloc opératoire. Là, c'est pareil, vous devez avoir une checklist avant et au moment de l'installation. Et enfin, le troisième point, c'est une prise en charge rapide et appropriée des effets indésirables. Les problèmes les plus graves, souvent, sont dus au fait qu'il y avait déjà des signes, mais qu'on a procrastiné, que ce soit le patient ou le médecin. Il faut être sûr de prendre le taureau par les cornes rapidement.
0: Quelles sont les contre-indications à l'installation du BCG
1: alors, il y a des contre-indications qui sont formelles. Il n'y en a pas beaucoup, mais là, il n'y a pas de discussion. S'il y a des antécédents de réactions systémiques au BCG, bien sûr une BCGite, mais même si c'est moins grave, s'il y a un déficit immunitaire sévère ou une cystite radique sévère, très symptomatique, et évidemment une tuberculose active, là, il n'y a pas de possibilité de faire du BCG. Il y a des contre-indications relatives qui doivent être discutées de façon collégiale, en clair, pendant la RCP, Savoir si on pense que les avantages vont être supérieurs aux inconvénients potentiels. Par exemple, la persistance d'effets secondaires liés à la précédente incitation, mais là, le plus souvent, c'est un simple report. L infection des voies urinaires symptomatique, mais là aussi, c'est un simple report. Et enfin, l'incertitude de l'intégrité de l'urothélium. Est-ce qu'il y a eu une hématurie macroscopique Est-ce qu'il y a eu un sondage traumatique Est-ce que le délai depuis la résection n'a pas été assez long Là, il faut faire très attention parce que ça peut être... À l'origine de complications graves. Avant chaque installation, on s'assure donc de la stérilité des urines. En sachant que ce point est actuellement débattu et que on pense qu'une bactériurie asymptomatique ne va pas poser de problème pour le BCG. Malheureusement, on n'a en pas encore des études pour pouvoir tirer des conclusions définitives sur le sujet. Je vous engage tous à essayer d'étudier ce sujet. Par ailleurs, s'assurer de la tolérance de l'installation précédente et de l'absence de contre indication temporaire dont on a déjà parlé. Alors, en cas de sondage traumatique, très important, ne pas insister, faire uriner le patient, rincer la vessie au sérum physiologique et instaurer un traitement par quinolone, type ofloxacine 200 mg deux fois par jour pendant 7 jours, et considérer que l'astillation n'a pas été faite et la reprogrammer. les effets secondaires, il y a tout un spectre qui va des effets les plus mineurs, qui ne vont pas poser trop de problèmes ni au patient ni à la suite de la prise en charge aux majeurs qui peuvent être gravissimes. Donc les effets secondaires mineurs, ce sont en général des euh, signes locaux de cystite, que vous connaissez tout, tous, euh, type hyperactivité, maturie, incontinence, euh, douleurs suspubiennes, brûlures, et des signes généraux, syndrome grippal qui est acceptable quand euh, la durée est de moins de 48 heures, avec une fièvre inférieure à 38,5, et ça s'associe souvent à des myalgies, des courbatures et une asthénie. Alors, ça peut aller crescendo vers les effets secondaires majeurs qui vont jusqu'à la détresse respiratoire ou circulatoire, des septicémies, une insuffisance hépatique et une réaction allergique également qui peut être importante, même si c'est beaucoup plus souvent le cas avec la mitomycine. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez la classification et les propositions de prise en charge des effets secondaires, secondaires mineurs et majeurs dans les recommandations de l'AFU. Et vous noterez que les critères d'effets de, euh, secondaires de, de sévérité des effets secondaires sont en rapport avec le grade donc c'est des grades 1, 2, 3, 4 et également la durée donc il y a ces deux éléments à prendre en compte pour savoir comment il faut prendre en charge
0: La prise en charge a-t-elle des fonctions dans la sévérité des effets
1: secondaires Alors oui et pour résumer parce que vous avez les détails dans les recos on commence par un traitement symptomatique bien boire, des antalgiques des anticholinergiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens si ça ne suffit pas, on escalade vers le report des installations et les fluos au clinolone, clinolone, Et évidemment, pour des problèmes plus sérieux, on arrête définitivement le BCG, on prend un avis spécialisé en clair les maladies infectieuses, on attaque les antituberculeux en accord avec eux et une corticothérapie précoce à forte dose. Ne pas hésiter à hospitaliser, voire en soins intensifs. Alors, vous, vous savez tous bien sûr qu'on peut donner de l'Oflocète pour diminuer les effets secondaires, ça a été montré par une étude française qui a été publiée dans le Journal of en 2006 premier auteur Colombelle et maintenant euh, c'est assez c'est recommandé de donner de l'oflocette euh, de sang à deux reprises, c'est-à-dire une première fois à 8 heures de l'installation une deuxième fois à 20 heures. Est-ce qu'il faut le faire de façon systématique Je crois que c'est discutable dans la situation actuelle de l'augmentation des résistances aux antibiotiques. Alors je vous confirme que dans les recommandations, vous avez beaucoup de données intéressantes, mais également un article qui serait bon d'avoir dans votre dossier BCG et tumeur de vessie. C'est un article qui a été publié en 2012 dans Progrès en neurologie du comité de cancéro sur le diagnostic et prise en charge des événements indésirables survenant au décours des installations de BCG. 2012, c'est commence à faire un peu vieux, mais le, le BCG a quand même plus de 40 ans et il n'y a pas grand-chose qui a changé, malheureusement.
0: Un grand merci au professeur Jacques rani pour ses conseils précieux. C'était Podkafuf, les podcasts de la